0: Bom dia, quantos estão animados para esse ano? Estamos no segundo domingo do ano, alguns estão retornando de férias, né? a mente tem sido preciosa, eu creio que é um ano que Deus tem grandes coisas para a nossa vida, para cada um de nós, coisas que ainda nós não experimentamos, não vimos, Deus vai te surpreender, amém? Hoje eu quero estar falando sobre crescimento, eu creio que vai ser um ano de muito crescimento, não sei como que Deus vai fazer, uma vez a pessoa falou, pastor, vai ser com anestesia ou sem anestesia? <risos> Quantos preferem ser anestesia? <risos> ou com anestesia melhor, às vezes, né? Mas Deus está agindo, Deus está movendo, mesmo nas situações adversas que você está passando, está vendo, Deus, como aquele cante que nós, para, nós cantamos, ele não, Deus não para, <risos> Jesus falou, meu pai trabalha até agora, eu também. E o Espírito Santo está trabalhando em nossas vidas, em nossos corações. E eu creio que grandes coisas ele vai fazer. A Bíblia diz que ele começou uma boa obra. Ele vai continuar na tua vida. Fala para o seu outro lado, Deus vai continuar na tua vida, meu irmão. Cada vez mais, você é um filho, uma filha de Deus. Amém? Amados, eu creio que são dias, eu creio que esse ano, Deus vai nos conduzir a lugares maiores. Há lugares que você não experimentou ainda, e você subir em lugares em Deus, muito mais que você tem andado, haverá vitória maior para você, uma graça maior para você, porque ao você sair do lugar, caminhar nesses lugares maiores, uma graça maior vai vir sobre a sua vida, há um poder liberado sobre a sua vida nesses dias, é como que você entrasse no rio, né? você entra. Primeiro pelo calcanhar, né? Vai entrando e, e vai entrando e de repente dá no joelho a água. Ezequiel fala sobre isso. Teve uma visão e Deus mandou ele entrar na água. Ezequiel e começou a entrar e a água dava pelo repente, pelo joelho, de repente pelo quadril e de repente não dava mais para andar porque estava tão fundo que a água levava, tinha que nadar. Eu creio que exatamente isso que Deus está fazendo. Eu não sei que lugar você está. Quem sabe se está entrando na guinha lá, né? Mas eu creio que é um tempo que Deus vai te conduzir a lugares profundos em Deus. A lugares maiores em Deus. Amém? Deus quer te levar a lugares profundos em Deus. Deixa eu repetir isso. Deus quer levar você, Deus quer levar a minha, cada um de nós, a lugares mais profundos em Deus. Lugares que você não experimentou ainda, que você não entrou naquele nível ainda. Deus quer te levar para crescer. A coisa mais triste é quando uma pessoa não cresce não sei se você já viu, uma vez eu vi uma reportagem de uma criança que nasceu, mas não crescia algo está anormal havia um problema naquela criança o corpo não crescia e às vezes é assim na gente a gente não cresce, a gente vem para Deus, a gente vem em Cristo mas parece que a gente curte uma mesma pessoa passa um ano, passa outro e, é, né? e nada muda quem já sentiu isso nas coisas nessa vida? A gente vê nas outras pessoas, não é mesmo? Puxa, a pessoa não muda. Meu bem não muda, meu cojo não muda. O que, que é? Meu filho, a coisa está assim. É muito fácil a gente passar por isso. Mas eu creio que Deus vai dar experiências para cada um de nós nesse tempo. Experiências nele onde vai abrir nosso coração, onde vamos dilatar para o que, que Deus quer fazer. Amém? Eu creio que é um tempo que nós precisamos preparar para crescer, porque onde eu estou eu não posso ficar. Eu não posso ficar no mesmo lugar, no nível de baixo, de derrota, de fracasso. Eu não sei quantos de vocês têm experimentado isso, mas eu muitas vezes tenho experimentado isso na minha vida. Eu tenho analisado minha vida, puxa vida, peço que eu fico nessa, né? Nessa vida miserável, de fracasso, aquela vida oprimida, daquela mesma coisa. Aí chega ao fim do ano, né, a gente faz planos, puxa vida, agora vai ser diferente. Aí chega outro ano a mesma coisa. <risos> Não é verdade? Mas Deus diz algo para você, Deus vai te surpreender esse ano. <risos> o desejo dele é levar você ao crescimento. Apóstolo Paulo diz, nós plantamos, mas quem dá o crescimento é o Senhor, quem gera o crescimento. Como eu falei, não sei se vai ser com anestesia ou sem anestesia, mas Deus vai gerar crescimento em nossas vidas. Onde vai abrir teu coração para dizer, Senhor, eu quero mais de ti. Amém? Eu não sei se contei aquela história do fazendeiro que subiu lá nas montanhas, encontrou um, um ninho de, de águia. Ele trouxe aquele ovo de águia para a sua fazenda e colocou-os junto com as galinhas para chocar. E aquela águiazinha nasceu junto com as galinhas. Ela não sabia que era águia, ela se acostumou. E às vezes a gente é assim, amados. A gente pensa que é um, um franguinho, né? um pintinho. A gente se acostuma a viver assim. Mas a palavra diz que nós somos águias, nós podemos voar com ele. A palavra de Deus diz que Deus nos colocou em lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a posição. Deus nos colocou no lugar de vencedores, somos mais que vencedores nele. Não é que não passamos situações, não, mas ele nos colocou no lugar de vencer. Amém? Você é uma águia. Amém? Fala, pessoal, você é uma águia. Gostaria que você abrisse o um livro de Gênesis, capítulo 12, por favor. Nessa manhã eu quero usar Abraão como mensagem nessa manhã. Abraão, para mim, é uma referência de um homem de fé, um homem que perseverou, tanto que ele foi chamado o pai da fé. Ele é o pai da fé amém, ele perseverou, ele creu no Senhor, e a mesma fé que Abraão teve, nós precisamos ter também, essa fé de Abraão, em Gênesis capítulo 12, versículo 1, vamos ler aqui, ora disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te grandecerei o nome, se tu uma benção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenaram o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão setenta e cinco anos quando saiu de Arã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhe acrescentaram em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquem até o cavalo de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor Abraão e lhe disse, darei a tua descendência essa terra. Ali ficou a Abraão, o um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte do oriente de Betel, armou a sua tenda. Ficando Betel ao ocidente e Ai a oriente. Ali edificou ficou um altar ao Senhor e evocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para neguebe Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito, para ali ficar, porquanto era grande a fome da terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai e sua mulher, Ora, bem sei que és mulher formosa e de aparência, os egípcios quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Diz pois, que és minha irmã, para que me considere por amor de ti e por tua causa, me conserve a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios, que a mulher era sobremoda, formosa. Viram-no aos viram príncipes de Faraó e acabaram se junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, a qual veio ter ovelhas, bois, jumentos, cravos, cravos, jumentos e camelos. Porém, o Senhor puniu o faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, a faraó de Abraão e lhe disse, Que é isso que me fizestes? Por que não me dissestes que, era ela, que ela era tua mulher e me dissestes ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis tua mulher, toma e vai-te. E faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele e acompanharam a ele e a sua mulher e tudo o que possuía. Depois do versículo 13, diz, saiu, pois Abraão do Egito para o neguebe ele e a sua mulher, era Abraão muito rico, puxegado, fez a sua jornada de neguebe até Betel. Isso é ele voltou a Betel. Amados, nessa história, é uma história linda, o que vimos aqui, Deus vem para Abraão e diz, Abraão, sai da tua parentela, sai onde você mora, vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Deus estava dizendo, Abraão, eu quero salvar você, eu quero trazer vida para você. Vem a mim, Abraão. Sai dessa tua terra. Sai do lugar onde você está, porque era um lugar de, de muita idolatria. Outras palavras dizendo: Sai do lugar da idolatria e vem, segue a mim. Sai do pecado. Anda comigo, Abraão. E nós vemos que Abraão então sai, pega suas coisas e vai, conforme Deus tinha falado para ele. Amados, eu creio que a mesma coisa Deus está falando comigo para você nesse tempo. Deus está dizendo: Sai do lugar onde você está. Eu, tenho, eu quero te levar, eu quero te conduzir, vem para mim, eu quero te salvar, eu quero conduzir você, eu quero guiar você, assim como Deus falou para Abraão, Abraão, eu quero guiar você, eu quero que você me siga, vem, segue-me, Jesus mesmo disse, né, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, segue-me, uma das coisas que Deus quer que nesses dias que eu você façamos, é seguir, Há uma voz dizendo, vem, segue-me, Deus veio para Abraão e disse, segue-me Abraão, deixa eu perguntar, quantos estão seguindo a Jesus mesmo? Uma vez eu ministrei uma mensagem, né? nós podemos seguir a Deus de longe ou de perto. Às vezes seguimos a Deus de longe, o povo de Israel não chegava a Deus, queria servir a Deus de longe. Mas há um povo nesse tempo, há pessoas que Deus dizendo, eu quero que você me siga de perto. Essa pessoa sou eu, e você. Não seguir de Deus de longe, que é mais fácil seguir Deus de longe. Não, Deus quer que nós aproximamos dEle, amém? Agora, Deus queria que Abraão seguisse ao Senhor que ele crescesse, amados, se é uma coisa que Deus quer na minha vida, na sua vida, que nós cresçamos, nós não podemos ficar da mesma maneira um ano após ano, nós precisamos crescer, a Bíblia diz que quando a gente não cresce, a gente perece, quando a gente não conhece a Deus, a gente perece, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, por isso que diz o povo perece quando não há conhecimento, quando você não cresce, às vezes você não sabe princípios, você não entende situações, você não tem a palavra de Deus viva no teu coração, você não, sabe, não tem resposta. E por isso, muitas vezes, você perece. Você não sabe o que fazer, mas a palavra de Deus tem resposta para você. E nós vemos aqui que Deus queria que Abraão crescesse. Tanto que, de, de vez em quando, você vê a história de Abraão, ele levantava altares. Por que, que levantava altares? Porque era um ponto onde Deus revelava Abraão onde Deus mostrava seu caráter, que ele era. Coisas do caráter de Deus. Ele conheceu Deus e conhecia mais a Deus, cada vez mais. Nós vemos que, de fato, o que aconteceu com ele, se você ler a história de Abraão, ele constantemente levantava altares a Deus, porque Deus aparecia para ele. Constantemente. E quando se levantava um altar, como eu falei, era um lugar de conhecer a Deus, de ter a revelação de Deus, amados, Deus quer trazer revelação quem Ele é para você, revelação em cada área, Deus quer trazer uma revelação quem Deus é de fato, amém? A coisa mais triste quando você não conhece a Deus, ah Deus, quem é Deus? seria ministrei uma palavra, quem é Deus? Né? Que Deus é feito? Deus sempre existiu, tem coisas que a gente não conhece ah Deus, Deus, parece uma coisa tão né? todo mundo fala Deus, Deus, Deus mas que Deus, será que é um Deus pessoal? que Deus é esse? é um Deus longe onde todas as pessoas falam, mas será que eu conheço conheço a Deus? que Deus é esse? <risos> ah, mas é um Deus, mas que Deus? todo mundo fala de um Deus que tem um Deus, mas que Deus? que Deus diferente que eu conheço? Nós vemos aqui que Abraão constantemente levantava altares e Deus aparecia. Em cada altar havia a revelação maior da vida de Abraão. Havia um crescimento maior na vida de Abraão. Deus se revelava para ele. Isso trazia crescimento, trazia maturidade, trazia fé, trazia transformação na vida dele. Agora Abraão, indo com Deus, ele chegou a um lugar chamado Betel, diga Betel. Interessante que cada lugar que ele ia... Cada nome tem um significado. A palavra Betel significa casa de Deus. Diga, casa de Deus. É muito importante casa de Deus. Porque na casa de Deus está a presença de Deus. Abraão encontrou a presença de Deus. Disse, olha, que lugar lindo. Que lugar abençoado. Dentro da vontade de Deus. Presença de Deus. Estava tão lindo, tão gostoso. Só que o que começou a acontecer? Nós lemos aqui começou a aparecer uma circunstância. Fome falta de comida, uma situação começou a haver, fome, circunstâncias contrárias, e amado, deixa de dizer algo para você, sempre vai aparecer coisas contrárias, Meu citando estando um no lugar, na casa de Deus, na presença de Deus, desfrutando da presença de Deus, da vida de Deus, sempre vai aparecer coisas, quando sente que às vezes há situações contrárias na sua vida, <risos> ou você é diferente que eu, <risos> Sempre haverá contrárias coisas, pressões, ventos fortes, provas. Sempre haverá decisões que você tem que tomar na tua vida, como Abraão teve que tomar uma decisão. Decisão ruim, porque eu vou falar sobre ele. Que decisão ruim que ele tomou. E às vezes nós tomamos decisões não sábias na nossa vida. Eu posso entender, olhar para a minha vida, quantas decisões erradas tomei na minha vida. Uma vez eu estava falando com uma pessoa, a pessoa disse, pastor, se eu pudesse voltar lá, eu iria mudar aquela situação, eu creio que cada um de nós faríamos isso, não é verdade? Se a gente pudesse ir pra, voltar para a história da nossa vida, lá para trás, anos atrás, que sabe, não, isso eu não faço mais, ou isso eu faço, nós mudaríamos muitas coisas, mas nós não podemos mais. <risos> e às vezes as situações, amados, decisões que nós tomamos erradas. Quanto sente que às vezes há dias maus, a Bíblia chama de dias maus, e há dias maus às vezes que a gente sente. Eu creio que, muitas vezes, as pressões... A Bíblia mesmo fala que nos últimos tempos virão tempos difíceis. A Bíblia fala que nos últimos tempos o anticristo vai se levantar. O que é o anticristo? É o contrário a Deus, contrário à palavra. E já está, O Espírito já está no mundo, já está agindo, nós sentimos isso. Muitas pessoas falam, puxa, pastor, foi um ano, um ano difícil. <risos> Eu não sei como foi o um ano para você... Mas alguns foram difícil, outros não. Mas foi tempo difícil às vezes. Muitos passaram por pandemia, muitos pensavam em perder um ente querido. Então Abraão que vemos aqui ele passou por necessidade, uma circunstância. O que que ele fez? O que que ele fez? Ele pensou puxa vida, lá no Egito vou para o Egito. Eu vou para o Egito, lá tem comida. Eu vou descer para o Egito. Agora a pergunta é, o Egito era o lugar para Abraão ir? Não, jamais ia para o Egito. O Egito era lugar de prisão. A figura do Egito era lugar de pecado, era lugar do mundo. Lembra do povo de Israel que foi livre do Egito? Era escravo lá, era escravo. O povo saiu do Egito. Deus diz: Olha, eu vou tirar meu povo do Egito e vou levar para uma terra prometida. Tirou o povo da escravidão, levou para a terra prometida, porque eram, eram escravos. Amado, deixa eu algo para você. Você também saiu do Egito. Você também saiu do Egito. E o Egito não é mais o seu lugar. A palavra de Deus diz que ele me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do filho do seu amor. Isso é no outro reino, no reino de Deus agora. Quantos podem dizer nessa manhã, eu estou no reino de Deus? Amém? Eu habito no reino de Deus. Ele é meu senhor agora. Eu não era... Eu fui tirado do Egito. O Egito não é mais meu lugar. Você foi livre do Egito. Escravidão cessou em Jesus Cristo. Você não é mais escravo do pecado, não. Ele te libertou do Egito, amém? Então, não volte mais para o Egito. Diga para a pessoa, Deus te libertou do Egito. Mas não volte mais para o Egito. O que acontece com muitas pessoas... Eu vejo muitas vezes como Abraão fez. Quando vem situações, quando vem coisas contrárias, em vez de confiar em Deus, em vez de perseverar, em vez de continuar, eles voltam para o Egito. E é fácil, amado, às vezes sem querer, querendo. A gente volta para o Egito porque é mais fácil voltar para o Egito. É mais fácil voltar para o Egito. Às vezes é difícil você perseverar em Deus. Interessante que em Atos. Diz que os cristãos foram, saíram, tiveram que fugir da cidade, que houve uma perseguição muito grande, abandonar suas casas. E muitos cristãos chegaram em Antioquia. E chegando em Antioquia, eles pregavam o evangelho, testemunhavam, e muitas pessoas se convertiam ao Senhor. E um dos apóstolos ouviram o que estava acontecendo em Antioquia, mandaram um dos apóstolos lá que exortava, estou chegando lá, vendo a graça de Deus, diz que exortava a todos para que com, com perseverança permanecesse firme no Senhor. Que eles perseverassem firme no Senhor. Amado, se é uma coisa que nós precisamos nesses dias, é perseverar firme no Senhor. Amém? Porque a nossa tendência é voltar para o Egito. A Bíblia diz nós que nós não somos que retrocedem, mas nós somos da fé. Nós somos da fé. Nós não retrocedemos, não. O que, que ele fez, Abraão? Ele desceu para o Egito, voltou para o Egito, procurando comida no Egito. Agora, quando sabe que a comida no Egito sempre vai machucar você? O Egito sempre vai machucar, vai destruir as pessoas. O Egito é um problema. O Egito afasta as pessoas de Betel, como Abraão fez, da casa de Deus. O Egito distancia relacionamentos. Foi o que aconteceu com Abraão, no Egito. Lembra da história do filho pródigo? filho pródigo chegou, pai, me dá todas as coisas, eu vou sair da casa. Ele, o pai, com muita dor no coração, lhe deu os bens. Aquele filho saiu, gastou todos os bens, foi para onde? Lá no chiqueiro. Sempre quando você sai de Betel, você vai parar no chiqueiro. E o chiqueiro cheira mal, não é nada coisa boa, mas... Porque o pecado cheira mal o pecado traz dor, o pecado sempre machuca as pessoas, por isso que você e eu não fazemos mais parte do Egito, nós estamos em outra terra, amém? Nós entramos, como a, o livro de Hebreus fala, no um lugar de descanso, no um lugar da terra prometida, agora o que aconteceu com Abraão no Egito? Veja aqui, no ciclo 11 e 13, quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Mulher bonita, quando você tem uma esposa bonita? Minha esposa é muito bonita, Tá de aniversário hoje. Oh. Diga para a pessoa do outro lado, digo, você é muito bonita. Entre todas, você é a mais bela de todas. <risos> Amém? Ela era muito bonita, de aparência bonita. O que ele disse assim? Diz e pois... Versículo 12, os egípcios, quando te virem, vão dizer, é, é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Poxa, ele estava pensando na vida dele, né? diz pois, que és minha irmã, para que me considere por amor de ti, por tua causa, me conservem a vida. O que que Abraão fez? Ele mentiu. Ele chegou, olha, vamos dizer o seguinte, vamos dizer que você é minha irmã, não minha esposa. Porque se eu disser que, eu sou tua, que você é o seu outro marido, eles vão me matar. eles vão querer ficar com a minha esposa. Vamos dizer o seguinte, você é minha irmã. E foi, tu, foi combinado. Agora, o que aconteceu? Sempre a mentira vai trazer confusão no relacionamento. É, não é verdade. Trouxe confusão com a sua esposa. Olha, ela não é minha esposa, mas minha irmã. Mas era a esposa. E o que aconteceu? Sara foi levada ao palácio. Puxa, a chara é linda. Puxa, vamos apresentar para o rei. E o que aconteceu? Deus puniu o faraó com grande praga. Está aqui, ó, com grande praga. E quando o faraó viu isso, começou a acontecer. Puxa, alguma coisa está errada. Ele descobriu que, então, que o problema era essa mulher, Sara, era casada. Não era irmã de Abraão. Então o faraó manda chamar Abraão, Abraão, o que você fez com isso? O que você fez com isso? Olha, trouxe tanta maldição para mim agora, agora ó, vai embora, cara. Vai. Não quero mais vocês aqui nessa terra. Então Deus até ajudou eles lá, né? Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Não sei se você sabe disso. Quando alguém vai para o Egito, vai contar pragas, depressão, opressão, maldições sobre a sua vida. quando sabe que existe maldições? A Bíblia fala disso, veja aqui no Deuteronômio 11. Deuteronômio capítulo 11, versículo 26, 28. Aqui, Eis que hoje te põe diante de vós a bênção e a maldição. Bênção quando cumprir os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje te ordeno. Maldição se não cumprir os mandamentos do Senhor, vosso Deus. Mas vos desviares do caminho que hoje te coordeno, para seguir outros deuses que não conhecesses. Diga bênção e maldição. Deus diz, vida é assim, se você quer vida, bênção é assim, anda assim, obedeça assim. Se você quer maldição, faça isso. Se você seguir esse caminho, vai ter maldição, maldição, maldição. Maldito serás, maldito serás. Outra passagem fala das né? maldito, 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 maldito. Também fala de benção, 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 benção. Então, existem duas coisas, benção e maldição. Outra passagem Deus diz, escolha. O que você quer? Você quer benção ou maldição? Nós temos que escolher a nossa vida. Ou queremos benção ou queremos maldição. Quantos querem benção? Nós queremos bênção. Benção. Nós queremos bênção. No Egito, a maldição, a maldição acompanha no Egito. Por isso muitas pessoas são oprimidas, quem sabe foi envolvidas com coisas, assim como o faraó, e trouxe maldição, e diz, olha, puxa, o que você fez comigo? O mundo está cheio de maldição. E eu não quero entrar sobre isso, mas as maldições acompanham as gerações de pais, filho, avós, vai indo, vai indo às vezes o pecado acompanha uma geração às vezes um ciclo de acontecimentos acompanha uma pessoa, porque lá atrás nunca foi quebrado, mas quando sabe que Jesus levou sobre si toda a maldição amém, amados? amém no Egito há maldição então se você ir para o Egito que é uma figura de pecado, vai gerar maldição há coisa no Egito que traz opressão, maldições e Deus disse, se você caminhar comigo, eu vou abençoar a tua vida. Eu tenho bênçãos para você, eu tenho vida para você. Coisas que você não experimentou ainda, coisas que você não viu ainda, tenho preparado para aqueles que me amam. Corinthians fala isso. Deus tem preparado coisas. E como eu falei esses dias, Deus vai surpreender você. Deus vai surpreender você nesse tempo. Porque Ele tem bênçãos reservados, Toda sorte de bênção. No Egito também confusão. A confusão ali agora. Depois da confusão toda no Egito, Abraão sai do Egito. Aonde que ele vai? Ele volta para Betel, o mesmo lugar onde ele tinha saído. Aqui em capítulo 13: de 3: Não virás. Aliás, desculpa, eu estou errado aqui. Vamos abrir novamente. Gênesis 12. 13 e 3 Fez as suas jornadas, do Negebe até Betel, até o lugar onde primeiro estiver a sua tenda, entre Betel e Ai. Ah, isso me fala muita coisa, amados. Sempre quando a gente vai para o Egito, a gente desvia o caminho, vai para o Egito. A gente tem que voltar para o lugar onde a gente saiu, que é o lugar de obediência. <coughs> Deixa eu falar mais uma vez Quando eu e você saímos do Egito ou, ou, Aliás, vamos para o Egito E queremos sair do Egito Nós temos que voltar àquele lugar que Deus falou Que devíamos fazer Obedecer a Deus naquele ponto O nosso grande problema É que às vezes não obedecemos ao Senhor Nós não vimos ao Senhor Porque como eu falei antes É melhor nós irmos para o Egito Lá o suprimento mas não é vontade de Deus, nunca foi a vontade de Deus, porque lá no Egito, ele quase perdeu sua esposa, Abraão quase perdeu sua esposa, ele teve que mentir. Trouxe então, problema na vida dele, na família dele. E ele voltou ao lugar, lá onde Deus tinha falado para ele, a Betel, voltou para casa. Então, se você vai continuar lendo, ele prosseguiu de lá, foi para outro lugar, ele levantou outro altar, depois levantou outro altar, que cada altar, Deus se revelava progressivamente a ele. Mas o que ele teve que fazer? Voltar ao lugar onde tinha saído. Você tem que voltar ao lugar onde você esteve. Deixa eu perguntar uma coisa. Que palavra Deus tem falado para você que você não obedeceu ao Senhor? Eu me lembro uma história uma vez, um pastor me contou, né? ele estava pregando, eu vi essa, essa mensagem dele. Tinha um homem né, que se queixou, disse, puxa pastor, comigo não dá certo, para mim não, minha vida parece que não funciona, não funciona. Aí ele perguntou, você entregou a tua vida para Jesus? Jesus, sim, entreguei. Você foi batizado nas águas? Não. Mas quantas vezes, um Ambasti, por que que você não não, não não se inscreveu? Ah, acho que não precisava. Então o pastor explicou para ele, puxa, por que que é eu batizo nas águas? O que é que traz na vida? Ah, quer você batizado. Aí ele foi batizado voltou a alegria puxa agora sim né porque é o um lugar de obediência como estou entendendo depois ele conta depois um tempo depois ele voltou de novo pastor eu sei mas eu não me sinto bem ainda eu sei que a batismo foi tão bom lucho voltou né aí falou você foi batizado no Espírito Santo não nem sei sobre isso você precisa do Espírito Santo você não quer ser batizado vamos orar ele foi batizado e a alegria voltou e borbulhou e vida veio qual é a história, amados, obediência contínua, passos contínuos que você deve dar. Não é só dizer Deus, 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 mas há passos de obediência que Deus quer levar você ao crescimento. Há mais para você, muito mais para você, você tem que entrar na água e continuar entrando na água, até aquela água chegar, como Ezequiel fala, não tem mais como andar naquela água, tem que nadar, onde Deus te leva, onde Deus te conduz, onde você de fato é submetido à vontade dEle é isso que Deus quer na tua vida e a pergunta é será que você não tem que voltar ao lugar a Betel novamente você foi para o Egito não obedeceu naquele ponto ah, Deus falou comigo, mas eu quero dizer para você você tem que voltar a Betel novamente ao lugar de obediência aquilo que Deus já falou para você que você deve fazer e você não fez voltar ao mesmo lugar porque se você não voltar, esse ano de 2023 vai ser a mesma coisa. Nada vai mudar. Volte ao lugar daquele ponto que Deus falou para você. Lugar do início. Deus falou algo para você? Submeta-se a Ele. Diga sim, obedeça a Ele. A Bíblia diz, hoje se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração um dos problemas do povo de Israel foi a desobediência por causa da desobediência não entraram lógico sim a murmuração, outras coisas mas em suma foi a desobediência nós temos um problema amados eu vejo às vezes que não é conhecer mas obedecer aquilo que Deus está falando com a gente e eu creio que se você ou você se cada um de nós, essa igreja, obedecer ao Senhor ouvir a voz do Senhor Tu vai te surpreender esse ano Tu vai te surpreender Porque Deus age Em meia obediência Deus atua em meia obediência A tendência minha É tua aí voltar para o Egito Qualquer coisa, circunstância Ah, vou fazer isso Em vez de ficar firme Pedecendo, perseverando A gente quer ter, achar uma saída Que não é a vontade de Deus Nunca foi a vontade de Deus Abraão ir para o Egito ter que mentir lá, né? nunca, trouxe consequências, trouxe consequências da vida dele, nós precisamos corresponder ao Senhor, e ao corresponder a gente vai crescendo com Deus, foi como Abraão cresceu, e cada vez mais que ele andava, havia altares onde Deus se revelava a ele, depois que Abraão voltou para Betel, nós vemos a história aqui, Abraão e Ló se separaram. Abraão chega à terra de Canaã, chega à terra de, da promessa, chega às bênçãos para ele. É interessante aqui, versículo 14, 18, que disse o Senhor Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue as olhos e olha, olha desde onde está, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém te puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra, do seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carnava carnavais de Manré. Não quero falar sobre isso, mas cada esses carnavais de Manré, eu tenho um significado também. Que estão junto a Hebron, e levantou ali um altar ao Senhor. Uau, que coisa. Levantou ali um altar ao Senhor. Crescendo, crescendo. Abraão continuamente crescendo em Deus. Tendo a revelação de Deus. Se encontrando com Deus. Sendo abençoado por Deus. E a gente não vai continuar lendo a história dele, que é uma história linda, mas você vê tanto que ele se tornou o pai da fé. Se tornou um homem da fé. E a Bíblia fala a mesma fé que Abraão teve, nós temos que ter também. Abraão, ele via a Jesus. Ele falava do Senhor. E essa fé nós colocamos também na pessoa de Jesus Cristo. Nós cremos em Jesus. Amém? Nós cremos em Jesus. Lá em 1 Pedro, 2 Pedro 3,18 3,18 diz, Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como ao eterno amado, Deus quer que você cresça nesse ano cresça cada um de nós, que nós cresçamos na fé, no amor para com ele no amor uns para com os outros a Bíblia fala muito disso, antes de crescer na fé, no amor uns para com os outros nós possamos conhecer a Deus mais, não apenas um conhecimento intelectual porque conhecer sem praticar não é conhecimento quando é que você conhece mesmo? quando você pratica, quando você ensina outra pessoa não apenas você pratica, você pode ensinar outra pessoa a praticar a mesma coisa. Aí você conhece. Amém? Quando a gente fala de prosperidade, você sabe que prosperidade é uma mentalidade. O problema da prosperidade é uma mentalidade. Quando uma, uma mentalidade não cresce, ela não prospera. Uma vez, estava ouvindo o pastor falar sobre isso. Puxa vida, é verdade. É verdade. É um problema na minha cabeça. É um problema de, de a gente não crescer. Uma mentalidade que não cresce. Não é ter as coisas, mas uma mentalidade diferente. Uma mentalidade próspera. Amém? Encerrando. Encerrando mesmo. Não saia de Betel para ir para o Egito. Digo para a pessoa do outro lado: nunca saia de Betel como Abraão fez, porque lá você vai tem que mentir, e a mentira traz maldição, a mentira traz morte, traz opressão, a mentira leva a engano, a né? confusão, toda sorte de confusão, a perder coisas, então nunca vá para o Egito, o Egito não é mais esse lugar, Deus se colocou no reino dele, no reino espiritual, onde Jesus é o Senhor, onde você pode sentar aos pés dele e aprender com ele. Você tem livre acesso agora, Deus em Cristo Jesus abriu um caminho para você, tem um livre acesso, você pode chegar à presença do Pai, abrir teu coração. Amém? Amém, amados? A Bíblia diz, a chegamos ao trono da graça, a fim de recebemos graça e socorro em tempo oportuno. Sim, nós podemos chegar à presença do Pai.